0: Der IFZ Digital Banking Podcast. Herzlich willkommen, geschätzte Zuhörende, zum Podcast mit Ivan de Plazes, Leiter Asset Management der Zürcher Kantonalbank und Präsident der Asset Management Association Switzerland. Die Asset-Management-Industrie verwaltet in der Schweiz mit 10'000 Mitarbeitenden rund 2'500 Milliarden Schweizer Franken. Trotz diesen beeindruckenden Zahlen und der Wichtigkeit für unseren Wohlstand wird eigentlich wenig über das Asset-Management geredet. Dies wollen wir in der nächsten Viertelstunde ändern. Ivan, herzlich willkommen und vielen Dank. Mein Name ist Thomas Ankenbrand. Zuerst, wer ist Ivan de Blatzes? Ja, herzlichen Dank, Thomas, dass ich die Gelegenheit
1: erhalte. Heute ein paar Gedanken äh, mit den Zuhörern zu teilen zum Thema Essen-Management. Mein Name ist Ivan de Blatzes. Ich äh, komme aus dem Kanton Uri, äh, arbeite seit äh, insgesamt beinahe 25 Jahren bei der Zürcher Kantonalbank, hatte zwischenzeitlich einen kurzen Abstecher zu Credit Suisse. Essen-Management ist meine Passion, ich darf seit 2007 die Leitung des Asset Managements hier in der Zürcher Kantonalbank innehaben und äh, durfte zwischenzeitlich die Asset Management Plattform Schweiz und jetzt eben die von der SFAMA äh, in den neuen Asset Management Association Switzerland übergeführte äh, Industrieverband, übergeführten Industrieverband führen. Ich ich habe Familie, vier kleine Kinder, acht, sechs, vier und zwei Jahre, und das ist meine zweite große Leidenschaft.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, was ist denn eigentlich das Asset Management und wie unterscheidet es sich vom Private Banking oder Wealth Management? Es ist mir eine
1: Frage, die mir oft gestellt wird, und äh, ich stelle fest, dass in der Gesellschaft das Bewusstsein für Asset Management äh, noch zu wenig äh, vorhanden ist. Aber die Abgrenzung zum Private Banking und Wealth Management kann man relativ einfach machen. Essen Management ist die Produktion und Verwaltung von Anlagelösungen in Form von Kollektivanlagen und individuellen, vor allem institutionellen Mandaten oder Mandate für sehr wohlhabende äh, private ich pflege immer auch zu sagen, der Asset Manager kämpft Tag für Tag um jeden Basispunkt Performance, während dem vielleicht der Vermögensverwalter im Private Banking eher die, die strategische Optik der Langfristbewirtschaftung der Privatkundengelder im, im Kopf hat. Und für uns im Asset Management sind Benchmarks zwingende Voraussetzungen, um zu verstehen, was, ich sage es mal, der technische Fußabdruck der, der Grundinvestitionen der Kundschaft sind, während dem Benchmarks vielleicht im Private Banking eher etwas verpönt sind.
0: Asset Management ist ja ein globales Geschäft, wie die Finanzmärkte ja auch global funktionieren. Wie kann sich da eine ZKB neben den großen internationalen Playern wie BlackRock etc. behaupten?
1: Es gibt eigentlich drei Grundmodelle, die zu beobachten sind, wie sich Asset manager erfolgreich äh, positionieren. Und äh, wenn du BlackRock ansprichst, dann sprechen wir natürlich von den weltweit größten Asset managern wie dies auch äh, Vanguard oder State Street äh, äh, Sie charakterisieren sich natürlich dadurch, und es kommt nicht von ungefähr, dass sie alle in den USA beheimatet sind ursprünglich, äh, dass sie natürlich... Den, den sehr, sehr großen Heimmarkt als Basis haben, um dann weltweit ihre Dienstleistungen auch äh, zu vertreiben. Ver äh, also entweder muss man sehr, sehr groß sein, um in diesem Wettbewerb mithalten zu können, äh, oder man muss einen sehr starken Heimmarkt haben. Es gibt die mittelgroßen Asset Manager, ich zähle da uns dazu, ich zähle aber auch die beiden äh, großen Schweizer Finanzinstitute wie, wie die UBS und die Credit Suisse dazu. Wir äh, verfügen über eine breite Produktpalette, aber über einen fokussierten Markt an Klientel, den wir angehen. Und wenn wir jetzt konkret das Geschäftsmodell der Swisscanto äh, West bei Zürich Kantonalbank anschauen, dann sind du, die, unsere Gelder zu 90% eigentlich hier äh, und, und unsere Kundschaft ist zu 90% Prozent hier in der Schweiz domiziliert. Zudem sprechen wir noch Kundschaft in Deutschland, Italien, aber auch in Österreich an. Also wir haben einen sehr starken Fokus auf die Kundschaft, äh, die wir bedienen, äh, aber dafür eine breite Dienstleistungspalette. Und der dritte, äh, das dritte Geschäftsmodell, das man oft auch sieht, das sind wirklich ganz spezialisierte Asset manager äh, die Bereich, im Bereich beispielsweise von Healthcare oder Microfinance tätig sind, aber dann in diesem spezifischen Bereich von Essen-Management-Dienstleistung wieder einen, einen relativ breiten Markt ansprechen. So kann man sich eigentlich den Markt vorstellen, und wir mit unserem sehr lokalen Fokus äh, können uns natürlich hier auch als, als Know-how-Träger der, der lokalen Gegebenheiten äh, bestens äh, auch durchsetzen gegenüber von international großen
0: Du hast unseren Heimmarkt angesprochen. Ich nehme an, da gehören vor allem auch Pensionskassen dazu. Jetzt, in der Pensionskassenwelt ist ja dank dem Fortschritt ist die durchschnittliche Lebenserwartung gestiegen. Das führt aber natürlich auch zu Problemen bei der Altersvorsorge. Welchen Beitrag kann denn das Asset Management bei der Finanzierung der Altersvorsorge leisten?
1: Ja, sie kann definitiv einen sehr großen Beitrag leisten. Einerseits ist es natürlich erfreulich, dass die Lebenserwartung steigt. Auf der anderen Seite bedeutet dies auch, dass insbesondere in der zweiten Säule das angesparte Kapital natürlich für mehr Jahre in Rente erreichen äh, muss, als das vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren der Fall war. Und weil eben in der zweiten Säule Kapital akkumuliert wird, weil wir uns da im Kapitaldeckungsverfahren bewegen, kommt eben der Vermögensbewirtschaftung ganz besondere Bedeutung zu. Heute sprechen wir von über 1000 Milliarden Vermögen, das sich akkumuliert hat in der zweiten Säule. Und Sie können sich vorstellen, wenn man da nur 0,1 Prozent mehr Rendite damit erzielen könnte, dann bedeutet dies bereits, dass eine Milliarde mehr jährliches Kapital zur Verfügung stehen würde, um eben Rentenleistungen auszuzahlen. Und der wichtigste Player in der ganzen Wertschöpfungskette der Vermögensbewirtschaftung in der beruflichen Altersvorsorge ist natürlich der Asset manager weil er auch über die kompetentesten, äh, Kapitalmarkt, äh, über das kompetenteste Kapitalmarkt-Know-how äh, verfügt. Deswegen er, er hat er eine sehr wichtige Rolle in der Vermögensbewirtschaftung.
0: Ja. Kann man dann überhaupt mit aktivem Management eine höhere Rendite erzielen? Oder ist nicht einfach die Benchmark-Rendite das höchste der Gefühle? Ich
1: glaube, die Leistung eines asset managers muss immer nach Kosten betrachtet werden. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und äh, was man oft hört und auch in den Medien immer wieder zitiert wird, ist, dass es äh, die asset manager nicht schaffen würden, Mehrwert zu schaffen, insbesondere im Retail-Geschäft. Und das ist natürlich teilweise äh, sicher richtig dahingehend, dass also natürlich Gebühren von 1,5, 2 oder, oder noch mehr Prozent, die zu großen Teilen dann an den Vertrieb weitergereicht werden, äh, dass die sicher sehr schwierig sind, äh, reinzuholen über aktives Management. Was hingegen definitiv gesagt werden kann, und das zeigt übrigens auch eine Studie von Professor Mark Leipold, ist der Sachverhalt, also natürlich bei geringeren Gebühren und jetzt sprechen wir vom institutionellen Geschäft. Wenn man von management äh, geschäft spricht, es äh, sehr sehr wohl möglich ist äh, einen Mehrwert zu schaffen. Äh, aber wichtig ist für die Kundschaft stets, dass sie sich äh, den Mehrwert nach Kosten anschaut und da
0: gibt es sehr erfolgreiche Asset manager in der ganzen Branche. Wenn wir ein bisschen versuchen, in die Zukunft zu schauen, in der Schweiz sind ja die letzten 20 Jahre die Zinsen mehr oder weniger gesunken, die Immobilienpreise gestiegen und die Aktienmärkte haben sich selbst nach Einbrüchen, auch dank den Zentralbanken, schnell erholt. Und das Ganze noch bei tieferer Inflation. Ist es eigentlich nicht zu schön, um wahr zu sein oder bekommen wir irgendwann die Rechnung mit höherer Inflation präsentiert? Also wir dürfen schon auf ein unglaublich
1: äh, schönes Jahrzehnt zurückbringen. Und von dem her äh, haben wir uns ein wenig fast äh, wie im Paradies befunden. Sinkende Zinsen, steigende Aktienmärkte, steigende Immobilienmärkte. Äh, man konnte praktisch nichts falsch machen, außer nicht investiert zu sein. Und leider, äh, gerade Privatkunden, äh, welche eben die Risikobereitschaft nicht gehabt haben, investiert zu sein, äh, die, die haben eine Opportunitätskostenrechnung, die sie ziemlich teuer zu stehen kommt. Äh, es ist selbstverständlich mit Rückschlägen zu rechnen und auch äh, Inflation, wie du sie ansprichst, ist natürlich wieder stärker zum Thema geworden. Äh, begründet einerseits natürlich durch die extrem äh, expansive Geldpolitik, die auf der ganzen Welt betrieben wird, aber andererseits natürlich auch natürlich durch die... Äh, gestiegenen Märkte, wie wir sie ja bereits gesehen und erläutert haben. Auf der anderen Seite dürfen wir auch erfreut festhalten, dass wenn die Inflation wirklich anziehen würde, dann würde ja das auch bedeuten, dass die Wirtschaft wieder anzieht. Weil erst dann werden die, die Notenbanken ihre Geldpolitik umdrehen und es sind, sämtliche Notenbanken sind sehr vorsichtig. Bezüglich der Gefahr eben das Wirtschaftswachstum zu früh abzuwürgen mit zu restriktiver Geldpolitik. Deswegen glaube ich, dass eine unmittelbar anstehende starke Inflationsgefahr nicht besteht, aber zu so schleichend wieder auf ein vernünftiges Zinsniveau zurückzugleiten, das glaube ich ist ein Szenario, das recht wahrscheinlich ist.
0: Es glauben ja vielleicht nicht alle daran, deshalb gibt es ja auch alternative Anlageklassen oder, oder Währungen. In dem Zusammenhang, ja, was hältst du denn eigentlich von Bitcoin?
1: Es ist ein Thema, dass das immer wieder auftaucht. Und ich glaube, gerade die kürzere Vergangenheit hat wieder gezeigt, wie volatil einfach diese, diese Währungen, diese, diese Bitcoins sind und, und für uns als institutionelle Repräsentanten der, der Vermögensbewirtschaftung ist das im Moment kein Thema. Und äh, wir, wir kriegen auch keine Anfragen äh, im Sinne der ernsthaften äh, Investitionsbereitschaft von institutionellen Kunden äh, in, in Bitcoin. Ich glaube, was, was hingegen äußerst spannend ist, ist natürlich die Technologie, die hinter diesen äh, Währungen steht, und diese, glaube ich, die werden sich, äh, diese Technologien, die werden sich auch am einen oder anderen Ort in der Wertschöpfungskette des Asset Managers niederschlagen. Ich denke da insbesondere an die Transaktionsgeschäfte, die vielleicht über äh, die DLT-Technologie äh, äh, vielleicht besser und, und schneller abgewickelt werden könnten. Und das wäre natürlich für die
0: Asset Management Industrie sehr interessant. Ivan, vielen lieben Dank für das interessante Gespräch und Ihnen geschätzte Zuhörende für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederloser!